0: 最近经常会和人聊到，到底怎么样去感受自己，怎么样叫做感受别人。然后我说感受别人的时候，有人会疑惑，不是说要感受自己有的时候，我会针对不同的人说，跟那个当下情形符合的话。比如说跟你可能是这样讲，跟另一个人就是另外一个说法，有可能这两种说法都完全。矛盾，可是那我是只是针对你而言的，因为这个世界本身就有很多的方式，很多的方式。我会说，要去感受自己，用自己去感受别人。所谓感受别人，其实还是在感受自己。就是说，我会告诉自己说，我现在我要去感受那个人，感受那个人大概是什么样的。状态不是猜测，是感受。然后我会用我自己，我会，然后我会观察我自己，去感受我自己内在有什么变化，有什么感觉。这是在所谓感受别人，所以我说感受别人，他本质上还是在感受自己。有很多人，他小时候的一些经历，导致他以后的和人交往的关系出现了很大的一些。问题他会觉得很痛苦，然后在个案过程中或者在聊的过程当中，我会以我的这个角度观察到的角度去引导他去看他认为有问题的这些关系，比如说那人可能跟他父母，比如一个女生跟他爸之间，小时候会有很深的矛盾。他觉得从他爸那里没有得到过温暖，觉得他爸是很冷酷，对他是很残酷的，而且不会听他去解释，对他只有打压，所以他觉得自己小时候很委屈，压抑了很多，他又会觉得埋怨他爸为什么就不能对自己好一点，还是慢慢长大之后，他进入到亲密关系当中。他会发现，他很强势，他变得很强势，觉得那个对方好像经常会做一些让他很不满意的事情，他觉得对方这有问题那有问题，到最后他没有办法听不进去对方说任何话，也不给对方开口表达的机会，就一味的去打压、去责怪，甚至去骂，非常的强势。那两种关系，一个是小时候的他面对他父亲，和后来的他面对他丈夫那种关系，我感受到就有非常强烈的一致性。那就好像是说，小时候的他很恨他爸爸，他讨厌他爸爸这个样子，可是成然成人之后，他进入亲密关系当中的时候。哎，他那个状态就和他爸爸的状态很像，也非常的强势，也不容忍，不能允许对方开口去解释什么，也是一味的打压对方，不给他开口的机会。而他那个所谓的亲密关系当中的另一半，那男的，他又看起来又处在一个很弱势的状态，没有办法，因为被打压，他不能开口去解释。也很压抑，很委屈，那个状态又很呼应这个人小时候的那个状态。他面对他爸爸的时候，他觉得他爸很强势，自己很多话开不了口，无法解释，觉得自己很压抑。这种感觉就好像他日后面对的他那个丈夫的状态，她丈夫就是那个状态。所以说，仔细去感受你的关系，你就会发现，他会有这样的一些。东西在里面，我说感受，比如说，你感受到了，你现在跟你丈夫之间的这个关系，自己好像很强势，然后你可能就感受到，哦，你这个强势是来自于小时候你爸爸带给你的，因为他就很强势，可是你可能很多时候没有意识到，你正在上演着你爸爸之前。带给你的那些印记也好，或者他植入给你的一些东西也好，而你无法对你眼前的这个你丈夫做有一些理解，你不允许他开口说话，一直在打压他。那那个时候，你是否可以感受到你面前的这个你丈夫他的那个状态，就好像是你小时候的状态，一样的很无助，一样的很委屈，一样的只能压抑，又无法反抗。如果说用这样的方式啊去感受的，你会发现哦，原来这刚刚说的这四个角色，小时候的他他爸爸，长大了之后的他和他丈夫，其实都有非常强的一致性，里面都蕴含着一样的成分在里面，都有一样的东西在里面。你看到了这些之后，感受到了这些之后，你就会产生一种理解，你会对每一个。角色都有理解，你会理解小时候自己的委屈，会理解小时候你爸爸的强势，你会理解你面前这个你丈夫的委屈和他的压抑，你都可以多一份理解。你能理解，你那么渴望小时候你爸爸为什么不能对你好一点？可是当你成为他的状态时候，面对你的丈夫的时候，你又成为这个状态，你又没有办法去想到自己会？变柔软一点，去给对方一个机会去解释、去说话。所以，当你可以更多的去这样连接、去感受的时候，你就会对这所有的这些人都会有很多的了解。你了解越多，你就可以越多的理解他们，就会就放下越多的纠结，拿回越多属于你自己的力量，而不再成为。那些角色带给你的东西，可能在以后的关系当中，你会开始觉得自己哎，可以变得柔软一些了，你可以更清晰的感受到自己内在到底想要说什么，到底想要做什么了。你会比较容易贴近自己，说相对符合自己内在的声音了。也可以变得比较柔软一些，这就是实在的生活当中怎么样去真的去感受，真的去感受自己，又感受别人。通过这个不断的感受当中，你能看清楚自己所有的感受，你是为了看清楚自己，从而生出一种理解和一种深深的了解。这样的话，可能你就不会太像以前那样强烈的去。怨埋怨小时候的你爸爸，你也不会那样的就去指责现在的丈夫，你也不会那样的觉得好像小时候自己受了那么大的委屈。同时，你又知道为什么你会变成此时此刻这个样子，所以这一切都是有牵连的。每个人都是一点一滴、一步一步的走过来，然后同时在这个过程当中，他会受。周围的环境影响，受很多很多人的影响。如果说你是无意识、无意识的，一路这样走过来，那你就承载了，很多这样的东西，因为你没有意识，你不会去想，那个所谓你自己到底真实的状态是什么，你那个真实的声音到底是什么。如果说你有意识，你现在开始变得有意识、有觉察了，你愿意。通过各种关系，能够愿意去看清自己内在到底发生了什么了。那么，你就会相对越来越快，也越来越容易的，能够分清楚哦，这是来自于我自己的声音；那些好像是集体意识给我的；那些好像好像从前的小时候的父母给自己的影响。慢慢的，你会慢慢的很很清晰这些，清晰这些，你就会多了一些理解。你就真的慢慢的，你越来越可以做回你自己，可以做回你自己。然后不断的跟外界的交往当中，你又会看到自己到底执着于什么样的意识。你看到自己那些坚持的东西之后，因为坚持会让人变得很硬、很冷、很硬。受伤的永远都会是自己，因为你，在坚持的时候，首先你会伤到你自己。你看到了自己的那些框架，你就可以选择，你要不要一点点去放下它？你放下的越多，你内在就会越拓展，你就会越来越觉得很轻松，因为你不会被那么多框架、那么多绳子所束缚住了，你就会越来越自在，你越来越不会在意外在的那些东西，你做，你还会像。平时一样那样去生活，可能还会做一样的事情，可是你你的心态已经完全转变了。你是用很超然的这种心态，你做就会全全神贯注的去很专注的去做，做完之后你可能就很容易就放下，不会太计较，说我一定要达到什么样的目的、什么结果。但你会很全身心的投入进去去做，享受那个过程。做完放下，你收获永远都有，因为你收获。收获的是你很专注的这个过程，这个乐趣。很多人加了我的微信，在上面问出更更多的很多很多自己的生活当中的困惑。其实，我也在想，我也渴望有一种有一种渴望。我能够协助更多的人，当然，这有一个前提，就是真的，你愿意信任我，并且觉得我可以帮到你。虽然本质上说，无论我帮谁，我都会通过那个过程中反观自己，可以让自己更加的凝聚，更加的拓展。其实这过程当中，如果你觉得对我的信任，觉得我可以协助到你，那么你一定可以收获到你想要的。你想要的东西，就像有人问他说：“我找你去做个案，我的问题能解决吗？”类似这样的问题。那我只是说，有时候你带着那个问题来，可是不表示那真的是你以为的问题。你以为好像你带着这个问题过来了，可是这个问题它背后有很多很多其他的东西在。也许到最后你发现，哦，原来我的问题它压根儿就不是一个问题，而实际上核心的东西在另外一个地方。所以，你的问题只是连接你我，能够相遇，有这个机缘，去共同面对它，只是这样一个牵线的作用。至于最终会变成什么样的状况，会疗愈了哪一块，会转化了什么，清理了什么，我们都不需要提前做任何设想，我们只是跟着当时的那个当下的状态去进行就好了。根据当下的状态去进行，这样的话一定可以收获到最大的可能性。其实每一个来找到我的人，他都会获得很多收获，有些他也觉得很意外，可以这样。因为随着我们的意识不断的拓展，你看待事情的角度，它就会发生很微妙的变化。有一些你以前放不下的东西，很自然的。你可能都不会再想起了。有一些你以前认为很严重的东西、很严重的问题，到后来你会发现，它对你的影响也会变得很小。只是我要表达，我们都在不断的拓展的这个过程当中。可能我拓展的程度相对大一些，这样对你而言，可能我会协助到你，我会协助到你。而对我而言，也许我会遇到。在某个角度拓展很很多，然后我在那个角度又相对没有太拓展的的人，那么他又会协助我继续的去提升。所以只要我们愿意保持内在的觉察，我们随时都是在成长，随时都是在成长。只是有时候可能你想加速了，或者你觉得有一个比较大的一个坎，自己心力不够了，你需要外在的协助了，那也许你会选择啊找一个人可以真正帮到你。如果是这样，如果你又觉得对我有这样的一份信任，那我觉得也很荣幸。那么你就要加微信告诉我。想要改变，我觉得就不要再等待了，因为人的一辈子确实真的很短。你愿意一直在活别人，还是赶快的做回你自己，去创造你自己渴望的生活呢？就像有人都已经很大年纪的找到了我，那后来会觉得，哎呀，如果早多少年就好了。可是有时候他早不了，只是在你意识到的时候，就勇敢一点，不要放弃就好，尽可能抓住你可以抓住的机会，让自己获得成长。如果说你要关注我的订阅号的话，你也可以在微信的呃里面搜索到我的订阅号。我是你的疗愈师，上面主要是以文字分享为主的，他可能不会每天都有吧，呃，不会每天都有，但是我觉得你可以去有兴趣可以关注一下，你也可以关注一下里面关于个案的情况，关于有时候会有直播分享的情况，以及有一篇是我的初心，可以找到那篇文字，那基本上概括了我那个阶段的。我自己内心的真实的感受，包括一些经历、想法。还有一个就是，如果你想加入 QQ 的一个群，是我前阵子建的“疗愈空间”这个群，那你要在微信上告诉我你想加这个群。总之就是，你加我的时候，最好你要告给我一个信息，不然我不知道你你是什么情况加的我。还是做广告的呢？还是说你听了我的音频分享有感觉，想要关注我的，至少要告诉我。